1: Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy pero muy buenos días, muy feliz de poder bendecirles, muy po feliz de poder eh, saludarles, de compartir este tiempo de misión vida para las naciones, de la iglesia que Dios plantó en Uruguay, para que juntos alcancemos lo imposible. Estamos atravesando una semana importante, una celebración bíblica que se llama de las cabañas o de... Eh, Sukkot, un tiempo en el que Israel mm, pasa gran parte del día, o almuerzo, o cena, este, un, 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 un tiempo en el que se construyen unas cabañitas muy precarias para compartir con amigos y con familiares en tiempo recordando tiempos en que el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto y recorrió el desierto y en el desierto tenían que fabricar o construir algunas enramadas para protegerse del especialmente del sol durante el día. Entonces eran algunas unas construcciones muy muy precarias, muy unas construcciones muy temporales, muy, muy temporales. Y esto nos recuerda también que nosotros mismos somos una cabaña muy temporal, que nosotros habitamos en un, en un cuerpo de carne y hueso que tiene determinado tiempo y tiene que partir, eh, pero tenemos promesas de una cabaña eterna, un tabernáculo eterno en el cielo. A todos aquellos que aspiramos a a unirnos a Dios, a aquellos que le creemos a Dios, a aquellos que eh, amamos, amamos a Dios. Este, en esta mañana estoy aquí con Andresito. Buen día, Andresito.
2: Buenos días, Apóstol. Un
1: gusto poder acompañarte en, este, en esta mañana
2: y en esta noche también para los que están en la noche.
1: Perfecto, porque Andresito es el operador y locutor, ¿no? Sí,
2: así es. Estoy en el mundo de la noche y bueno tenemos el gusto de volver a escucharte en la madrugada.
1: ¿Habrá alguno de los que nos están escuchando? este A ver, espere que voy a ver si saco aquí. Ahí está. Eh, ¿alguno, ¿Habrá gente que, que escucha de noche y no, no te conocía la cara y te puede ver ahora, no?
2: Así es, no, no se pierda mucho igual con ver la cara, ¿no? Sí. Mejor escucha la voz.
1: Bien, en, en esta semana de Sukkot, en estos días de Sukkot, no, no, no queremos... No queremos pasar eh, noticias, o la menor cantidad de noticias eh, posibles, pero sí podemos compartir la noticia de cosas que suceden en Israel en un tiempo de celebración de Sukkot, que es una fiesta que dura es que dura eh, siete días y que está catalogada como la celebración más alegre de, del año, ¿no? Aunque hay un octavo día, que es otras, otra fiesta inmediatamente de, de un día, inmediatamente después de Sukkot, que es la fiesta del octavo día, que es así, es la más eh, gozosa, la más alegre, la más feliz del año. ¿Mm? Es, es la que vamos a celebrar este viernes a la noche. Me olvidé de saludar y presentar a Nati. Nati está ahí usted, ¿no?
3: Muy buenos días, Apóstol. Buenos días a nuestra audiencia. Aquí estoy, firme como rulo de estatua, ¿eh? en los estudios de soefm Bueno, es una presentación un poco graciosa, pero bueno, para entrar con un poco de humor en este día. En este día tan lindo que Dios nos ha regalado. Y si te parece, saludamos a las emisoras que retransmiten este programa, Apóstol. Bueno... Saludamos a Preferencia y le damos la bienvenida también a Preferencia 95.1 en Salto, El Lugar 91, 99.1 FM en San José, Piedra Alta 105.5 en Florida, Radio FM Centro 102.7 en Durazno, Radio W88.3 en San Juan, Argentina y como decía nuestro colega Andrés, a toda la gente linda que se conecta a, la, a partir de las 4 de la madrugada saludamos, ya que como nos decía este programa se retransmite en, este, en ese horario. Me, me faltó la gente de MBTV, de Misión Vida 2.0, de la página de Facebook de SoFM91.5. También la gente que está conectada en el canal de YouTube de Misión Vida y a través de su fanpage. Nos, eso no estoy segura de que estemos saliendo, Apóstol. Eh, sí, sí aquí. yo sí. tengo
1: aquí... Eh, hemos estado anunciando que estamos derivando hacia, hacia, hacia YouTube, Misión Vida. Pero hay gente acá, hay gente, hay gente. Eh, Bien. No, no muchas, pero hay 25 personas y hay gente que saluda, ¿no? No entiendo por qué estará tan chiquita la letra aquí. Eh, Lina Noguera dice, buenas, ¿cómo están, Pastor? Qué lindo poder eh, escucharles. Y Rosa Villa Sante. Villasante, ahora tengo mejor la letra, que eh, nos manda una, una bendición. Muchísimas gracias. Avísenle a toda la gente amiga que estamos en las redes. Que estamos en las redes. Y, y quiero comenzar, quiero comenzar este, mostrándole algunas suka. Suka es la cabañita, eh. la palabra Suka es. Se puede traducir como tabernáculo, se puede traducir como cabaña o en ramada, o enramada Y hemos preparado para mostrarles alguna azucada de Israel, a ver si vamos con la primera. Esa es una azucada muy importante, muy interesante, porque es una que hace el presidente Rivlin, el presidente de Israel, todos los años, ¿no? Y dicen... Que eh, todos los años se le invita a niños para participar con ellos eh, este, haciendo memoria entonces de, de la historia, de la historia de Israel. ¿Mm? Eh, tenemos otra, buenos días, Pastor, me dice María Ramos, Silva, Magdalena Cuello, bien, desde Solís de Mataojo, un abrazo. Este, buenos días, excelente el programa, Dios los bendiga, dice Pablo. Muy bien, aquí tenemos otra, esta es una suka. mire, grandecita, grandecita, y está donde En el Hotel Waldorf Astoria, Waldorf Astoria. En los hoteles también se hacen Sucá. Digamos que mucha gente viaja a, mire, un comedor tremendo, ¿no? tremendo. Mucha gente viaja para las fiestas a Israel, así que los hoteles se ponen, digamos, a, a tono con las eh, con las celebraciones. Esta es la séptima y última eh, celebración ordenada por Dios en la Biblia del año, la séptima. ¿Mm? Ya hemos estado enseñando cosas, les, les, les sugiero a los que no, no nos sintonizaron, eh, que vayan a nuestras redes para, para ver, para ver las filmaciones de, de todas las cosas que hemos enseñado respecto de todo esto. Eh, bueno, y la próxima, la próxima, ahí está. Tenemos una, tenemos una en un kibbutz. ¿eh? Ustedes saben que. Los kibbutz son eh, organizaciones, organizaciones eh, bien democráticas en su manejo, porque todas las decisiones las toman entre todos ahí. Son unas comunidades que hay allí en, en Israel. Y la otra es muy graciosa, la que viene. ¿eh? La otra que tengo para mostrarles es una enramada en un Ómnibus. Eso que están viendo ahí es una una azúcar en un ómnibus. Eh, graciosa la iniciativa, ¿no? Interesante, muy interesante. Eh, bueno, nosotros estuvimos también haciendo, eh, también haciendo. Sucá, eh, aquí en, en Uruguay. En nuestros hogares Veraca eh, han estado de fiesta o están de fiesta, porque esto termina, el, termina este viernes. Ahí hay una muy bonita en el hogar de Punta de Rieles y muy bonita la foto, ¿no? Porque parece que le hicieron a la caída del sol o algo así, este, una cabañita eh, preciosa en una en una ambientación hermosa no ahí está la pueden ver después está otra más que tenemos que hicieron en el hogar frutales en el hogar frutales se quedó colgada la foto ahí eh, yo estoy viendo mitad y mitad ah, ahí va a ver si me lo ponen de nuevo Frutales. No solamente acá en Uruguay, ¿eh? no solamente acá en Uruguay, sino que también en nuestros hogares en Brasil, ¿no? Ahí está, no pasa, no, no sale la de frutales. Ah, no, no, está bien. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está en pantalla la de frutales. Este, una construcción muy sencilla con ramas, con cañas. Ahora, en Brasil, se mandaron una grande, grande, grande eh, y linda, muy bien hecha, con unos palos de, 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 de eucalipto colorado, parece que las han hecho. ¿Las podemos ver? Está costando hacer aparecer las cabañitas, ¿no? La de Brasil. La de Minas. Parece que tenemos problema. Ahí está la de Brasil. Bien. Muy bien. Ahí tenemos la de Brasil. Ya la sacaron. Duró menos que un pelado en la nieve. Este... Eh, después tenemos la de Minas. Tenemos otra de Florida. Los hogares Veraca entonces se plegaron. Se plegaron ahí a, a las fiestas. Tenemos otra de Tres Cruces. Tenemos también una del Cerro. Tenemos otra de Hogar Esperanza. De Juan Lacase también nos mandaron una interesantísimo, y bueno, ahí está, a ver si la puedo, parece que cuesta que entre, ¿no? Bien, estamos muy felices, porque esta fiesta en la Biblia tiene enseñanzas extraordinarias, no solamente hace alusión al pasaje del pueblo judío por el desierto cuando salió de la esclavitud, sino que nos recuerda que nosotros tenemos una vida que dura poco, una vida, como decía el rey David, es, es como un soplo, como un suspiro. Nuestra vida no dura mucho, nuestra, nuestra suca de carne y hueso, es eh, débil, es frágil y está condenada a la muerte, a no durar mucho, pero este, tiene promesas hermosas de transformación. La Biblia dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva y habrá un tabernáculo que será Dios con los hombres. Y aunque esta, este tabernáculo tabernáculo de carne y hueso se deshiciese, decía el apóstol Pablo, tenemos una morada eterna allí en los cielos. Así que es motivo de muchísima alegría haber compartido eh, con ustedes estas fotos y compartir, ustedes pueden ver en las, en las, en las redes eh, muchas cosas de las celebraciones que hemos tenido en estos días. También hicimos un video para mostrar un poquito la celebración de de Sukkot, que ahí lo debe tener en este... lo debe tener Mauri. A ver si lo largamos.
3: Todavía no está pronto el video.
1: Ah, no, no está pronto. No. Bueno... Eh, Muy bien. ¿Qué dice para el próximo blog? ¿Qué dice? Ah, lo tienen listo para el próximo blog. Claro, la, es que había que señornearlo, digamos. <risa> Empezamos a charlar con Andresito porque sí queremos traer una noticia o, o a, a hacernos asumir una realidad con la cual no estamos contentos, con la cual no estamos conformes. El coronavirus ha llevado al hecho de que eh, creemos nosotros los servicios de salud se están pasando, no sé si de vivos o si tienen re, este, reglamentaciones tan leoninas, tan malas, tan duras, porque hay mucha gente que está padeciendo enfermedades y no es eh, atendida. Entre nosotros tenemos un pastor que anda con una sonda en los riñones hace ya no sé cuántos meses y, y no lo atienden por, por, por cuestiones del COVID. Es increíble que hay servicios de salud que tienen, que tienen este, salas quirúrgicas vacías, todas, 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 todas. Sin embargo, eh, no operan gente, ¿no? Operan muy poca gente Y esto lo que trae es complicaciones muy fuertes Precisamente con la salud de aquellos que necesitan operaciones urgentes Andresito, eh, en enero vivió un percance, ¿fue en enero? Así es,
2: en enero este, tuve un problema dental, en una muela este, Se me había eh, salido un arreglo que tenía y fui a hacerme una placa correspondiente al... arreglo tar... que tenías era un tapón? Que la Pon, cosa... Sí, tenía, la tenía tapada, se me había salido, fui a hacérmelo, bueno, no, pero no era un tapón provisorio, era un... Supuestamente ya estaba arreglado totalmente, supuestamente. Y bueno, me hicieron me lo volvieron a tapar nuevamente, es provisorio, me hicieron una placa me dijo, vuelva en 15 días que lo vamos a ver de vuelta, a ver cómo sigue. En febrero, espérate, pero no te lo repararon. Te abrieron un agujero. Sí, sí. Que un cráter. Era, era un cráter. Tengo una foto que está muy... Que me la tuve que sacar para ver para mostrarla al médico, porque el médico, en temas de, de protocolo, no me veía personalmente, sino que me veía por videollamada. ¿Y vos te sacabas una foto con qué? ¿Con el celular? el celular. Me, le pedí a un amigo que me sacara con el celular y quedaba muy feo mirarlo.
1: Tuviste la mala suerte que justo te tocó en, on, en enero y te dijeron, vuelva dentro de 15 días. Eh? ¿Todavía no? Sí, no, no
2: la Todavía ahí no empezaba la pandemia, eh, comencé,
1: fui de vuelta en
2: febrero, y bueno, me lo taparon, me dijeron, bueno, es, es, supuestamente está bien. Cuando comenzó la pandemia, eh, se Pero me ¿Te queda. lo taparon ya definitivamente o...? Sí, me, definitivamente. Cuando comenzó la pandemia, eh, comencé con síntomas de fiebre, de, de síntomas mal, fui a la, a la sociedad donde estoy, que es la médica uruguaya... Y me dijeron, bueno, eh, se lo vamos a abrir y se, se lo vamos a, le vamos a limpiar y lo vamos a tapar de vuelta. Pero es lo único que podemos hacer. Esta pieza ya estaba para sacar porque la placa decía que el nervio estaba muerto, pero por protocolo no hacían extracciones. Así que me la tenía que aguantar con la muerte. Ya, esto era el protocolo del COVID. Del COVID. Comencé a ir varias veces porque el dolor era, no podía, no me dejaba hablar y bueno, y no me dijo, mire, usted está con fiebre lo vamos a ingresar porque tiene COVID yo dije, pero yo no tengo COVID, vengo por una muela no, no, usted tiene COVID, sí, pero sin estudios, sin, sin nada, digamos es porque... Ah, el que fiebre. tiene fiebre el que tiene fiebre tiene COVID ¿eh? fue muy, muy fuerte y aparte quedé sorprendido si a mí lo que me duele es la muela no tengo ningún otro síntoma que diga que yo tenga COVID entonces, bueno, me mandaron para casa y me dijeron, bueno, el médico lo va a llamar yo dije, bueno, me irá a
1: visitar ¿Usted tiene COVID? Váyase a su casa que lo vamos a llamar. Sí.
2: Me, el médico me llama por videollamada y me dice, bueno, vamos a ver los síntomas. Y sea, ah, bueno, vamos a estudiarlo. Me cortó y pasó otra semana más. Y así fueron pasando varias semanas que fue, bueno, vamos viendo. Y en una me dice, bueno, parece que no es COVID. Y digo, claro que no, es, es la muela, le estoy diciendo. Le saqué, ahí le saqué la foto y le mostré cómo estaba la muela. Al médico, no, no al odontólogo. Sí. Al médico. Y ahí el odontólogo nunca me, me llamó. <risa> Solo me trató el médico. Y bueno, y ahí me dijo un día muy particular, porque tenía la mitad de la pieza abierta y la mitad no. Y me dijo, agarré una aguja, me dijo, y abrase el resto, me dijo. Pero yo mismo sí, sí, ábrase lo que le va a calmar el dolor.
1: ¿Usted me está escuchando, Nati?
3: Le estoy escuchando y, y me provocó una risa de, de incredulidad. Es muy fuerte.
1: A ver, muéstreme bien cómo es la risa de incredulidad. <risa> Ay,
3: no, no.
4: Muéstrame,
1: Está muéstrame la risa la de tipo no me puedo creer. Ahora mire usted, primero le dice que es covid, lo llaman por teléfono y bueno y, y después de un tiempito parece que no es covid y él dice claro lo que tengo es la muela,
3: sí, la lo dije muela. Desde un principio
1: se saca a él una una foto. Yo me acuerdo, a mí me han sacado fotos de, lo, de los molares, ¿no? Pero, va, te ponen ahí en una cosa... Te Yo me... me la
2: saqué con el celular.
1: Con el celular muy
2: peculiar, porque tampoco sabía cómo sacármela para mostrársela, nunca. No no estoy práctico en eso. Estaba semi-tapada, semi decir, con tapada. carne. Sí, sí, estaba semitapada, la mitad con el arreglo que me habían hecho y la otra mitad libre. Eh, y la tenía hinchada porque ya estaba agarrando infección, porque eso comenzó que... ¿Te molestaba, te dolía? Me molestaba, me dolía, tenía ya inf mucha infección. Eh, pero tampoco me... ¿Será que el COVID hace doler las muelas? No, yo creo que la, la mala eh, eh, práctica de algunos. Eh, y lo que me pasó también es que decía, bueno, por lo menos yo le decía al médico, deme algo para sacar
1: el dolor, por lo menos deme antibiótico, porque esto se ve que está infectado, yo sí. Ah, más de uno estará molesto y dirá, bueno, pero esto es un caso muy especial, es una situación. No, créanme que yo he escuchado muchas historias, ¿eh? Créanme que escuché muchas historias. Este, gracias a Dios y por la intervención de la mano del Señor, los pastores estamos orando todos los días al Señor a las seis de la mañana y hemos orado por el pastor Leo, eh, eh, pero hace una semana atrás le dijeron mire, no hay fecha, posiblemente entre, ya lleva como tres meses con una sonda metida en el en el que se le infecta, que esto, que lo otro. Y le dice, no, no, pero no, 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 tenemos disponibilidad de sala para. Y resulta que las tienen vacías, mira. Uno se entera por ahí también, ¿no? Eh, no es que, está, que, que uno está, digamos, mintiendo, especulando o calculando. No, no, hay, hay. Por ahí una enfermera te lo dice, eh, y por ahí alguien te lo filma y, te lo, y lo manda a las redes. Esto está pasando no solamente en Uruguay, es, parece que son protocolos internacionales, ¿no? Eh, previendo, previendo, imagínese, tenemos una escasez de salas de salas eh, de, de CTI, por ejemplo, cuando la pura verdad es que hay dos o tres internados en CTI por coronavirus, ¿no? Algo, algo no está bien, queridos, algo no está bien. Muy bien, entonces te dijeron que vos te pinches ahí, que te saques... Que, que... que
2: me lo abriera, me sacara el arreglo, eh, me saqué el arreglo, imagínense cómo quedó, empezó a sangrar, porque yo no sabía mucho de eso, y bueno, y en vez de mejorar, empeoré, porque empecé a hacer... Espérate,
1: un día te dicen, mire, esto es, es un tema de cirugía, eh, pero no se lo vamos a poder hacer. Otro día te dicen, hágase la cirugía, usted...
2: Eso mismo, me dijo, bueno, eso hay que operarlo, pero no se lo podemos operar, así que usted vaya escarbándose, y bueno, se me fue quebrando la pieza. Eh, y los pedazos me quedaron metidos ahí, y bueno, agarré infección, le decía para tomar antibiótico, no me dejaban ir porque no atendían, y hace unas semanas, bueno, se volvió supuestamente a reabrir parte del tratamiento y fui a que me hicieran, me dice bueno sí, lo vamos a atender, pero solo atendemos urgencia, pero no le vamos a hacer la operación. y ¿Cuál es la solución? Que espere, me dijo. Pero estoy esperando desde enero. Siga esperando. ¿Cuánto hace que te dijeron que sigas esperando? Y hace
1: un mes aproximadamente. Hace un mes, hace un mes, desde enero te vine tratando y hace un mes te dijeron sigue esperando. O sea, no te pudieron dar una fecha. Las agendas
2: me dice están cerradas y cuándo se abren no sabemos, esto nos van diciendo día a día. Y, y digo, ¿y, pero qué hago mientras tanto? Y, y se la, tome un calmante, un calmante, me dice, eh, va a venir, algún día se va a abrir, me dice. La quedé mirando como diciendo, a usted no le duele, se ve? Ahora ya te operaron, ¿no? Eh, estoy en para mañana en la semana esta para operarme. Pero resulta que no me operaron en el sistema salud, conseguí a alguien particular porque ya no aguanto, espérate.
1: Un día dijiste no aguanto más y averiguaste por un eh, odontólogo que, de los que hacen operaciones, ¿no? Así es. particular.
2: Conseguí un cirujano odontólogo eh, cerca, eh, lo conseguí en una página y fui a verlo.
1: Me fue a ver. ¿Buscaste por dónde? Por internet. Se fue al internet, se buscó un odontólogo que hace cirugías y pidió ser atendido y entonces el, el cirujano odontólogo lo atendió de manera mmm, particular. ¿Cuál fue la sorpresa?
2: Me sorprendió mucho, me dice, bueno, pero esto le va a salir más barato en la médica. Me dijo, ¿usted sí es de la médica? Sí, ah, pero le va a salir más, más barato en la médica. Le digo, pero en la médica me dijeron que la agenda está cerrada. No, no, pero no se preocupe, yo trabajo en la médica, yo lo agendo. Yo dije, ¿cómo? Pero hace un... <risa> hace nueve meses que estoy esperando que me diga.
1: No se crea que la médica Dijo, bueno, le vamos a dar una fecha. No, él fue y se buscó un cirujano particular. El cirujano lo atendió y le dice, pero esto le puede salir caro acá, ¿no? Claro. Le, le va a salir mucho más barato en la, en la médica. Sí, sí, yo soy de la médica, pero no, no me dan fecha. No, no, pero yo soy cirujano de la médica. ¿eh? este Déjeme que yo le voy a arreglar.
2: Y ya tengo la fecha, ya tengo todo el tratamiento para operarme la semana entrante. Y lo que uno a veces no entiende, digo, si se podía haber hecho también en la médica sin este, ir, ir por fuera. Es el mismo cirujano o con otro, pero bueno, uno a veces no entiende cómo el sistema de salud opera, que, que supuestamente está ocupado o dedicado a otra cosa y está libre, como decías vos hace
1: un ratito. Bueno, eh, qué cosa increíble queridos, tenemos que orar, tenemos que orar porque algo, algo no está bien. Esto no es un, algo que ocurre en Uruguay, esto es algo que ocurre en todas las naciones, ocurre en el mundo. ¿Cómo puede estar usted con una muela partida, hinchada, con fiebre desde enero hasta hoy, sin que el servicio de salud decida que lo va a atender o no lo va a atender? Nosotros denunciamos esto como una un avasallamiento a los derechos, un, un, una falta de, de... yo no sé de qué... Hay no hay términos para poder explicar esto. Es realmente caótico y mire que el problema lo tienen los, aquellos que tienen cáncer, el problema lo, tienen, lo tiene muchísima gente, muchísima gente. Eh, al pastor Leo, que lo van a operar mañana... Le habían dicho hace una semana que no, que no había fecha, que posiblemente en tres meses. Y hemos orado, 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 y finalmente lo llamaron y le dijeron que lo iban a operar el, el miércoles. Este, es un acertijo esto, es un acertijo esto. Entonces eh, tenemos que orar por las autoridades para que sean sabias. Eh, yo no estoy en condiciones de... de de decir que nuestras autoridades están actuando con malicia. Pero créame, créame que hay directivas internacionales que son maléficas. Créame, créame que es que detrás de todo esto hay gente que está hablando de hacer, de deshabitar el planeta Tierra, que lo que hay que hacer es reducir la población, reducir la población, solo se logra matando, solo se logra matando, destruyendo, no atendiendo la salud. Es increíble esta historia y les pido a ustedes que estén orando por todo esto.
0: Vamos a un corte. Vamos. No cambies la sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida. 91.5 Hay un nuevo espíritu en el aire Sigue al apóstol Jorge Márquez En su fanpage En, en Facebook, Facebook Jorge Márquez
1: Misión Vida, este querida Nati.
3: Así es.
1: Eh, tenemos muchos saludos por acá. Lamentablemente, eso pasa en mi país, dice Mariela Martínez. Eh, sí, la verdad es que estamos preocupados. Eh, preocupados de que hay una cierta insensibilidad marcada. Es muy fácil decir, no, el protocolo, el protocolo, ah. pero. Aquí hay una hermana que me dice, no, a, a mi, mi esposo, este, mi esposo se cortó el dedo con una sierra, y lo atendieron, lo operaron, todo, sí, sí, sí. Ah, hay casos de, digamos que la, la urgencia, la urgencia es lo que más funciona, ¿no? O lo que más hace funcionar el, ...el sistema, pero pero lo que yo estoy diciendo es, es serio, es serio. Además es bien sabido, ¿no? Lo he hecho yo, lo ha hecho usted. Como usted sabe que la, lo van a pelotear, le va, dan vuelta, uno va... ...por ejemplo, yo tenía un dolor en los riñones... Y digo, ¿qué voy a pedirle al médico? Me vuelve la urgencia, la gente se va a la urgencia y dice, me duele, me duele mucho, 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 mucho. Entonces te atienden, viste. Eh, ya, ya saben cómo tienen que hacer. <ríe> Ya saben cómo tienen que hacer.
3: Apóstol, por aquí, este. eh, por el canal de YouTube, tenemos algunos comentarios. Sí. También tenemos a una muchacha que se llama, me imagino que será una muchacha, no sé, María Cristina, dice, me pasa lo mismo con respecto a lo que le pasaba a Andrés, ¿no? Dice, ¿quién es el cirujano? Pregunta, hay que denunciar esta situación. Tengo el mismo problema con una muela y con otras y parece que se trata en médica uruguaya también, así que pide oración. También eh... tenemos una oyente que desde Argentina se conectó con nosotros y nos cuenta que en Argentina le pasa lo mismo. Dice, yo desde abril vengo con problemas intestinales, el gastroenterólogo que me vio en ese momento me hizo el análisis y me dijo, creo que es el inte intestino irritable, volvé cuando termine la pandemia. Así le dijo, volvé cuando termine la pandemia. Y ahí comenzó mi calvario. Todavía estoy esperando un estudio que me hagan para que me confirmen el diagnóstico de intestino irritable. Confío en Dios que se abran puertas para mí. Saludos, Sofía. Esto es En Argentina.
1: Muy bien. Muy bien. Eh, vamos a comentar algo hoy acerca de sucot Y eh, posiblemente mañana o pasado profundicemos porque hemos dicho muchísimas cosas acerca de Sukkot. Resulta que todo el mundo cristiano, más o menos, acepta o reconoce la idea de que los grandes eventos de Dios siempre han sucedido en las festividades bíblicas, o, en la, o sea, en las festividades marcadas por Dios. La más conocida es Pascua. Está la Pascua cristiana, pero también está la Pascua judía, y que se celebran en la misma época. La, la, alguna discordancia de fecha hay por causa de la discordancia de calendarios, eh, porque nosotros tenemos un calendario solar, los judíos tienen un calendario lunar, y además existe otro calendario que es el calendario bíblico, el, el calendario ordenado por Dios a Moisés, así que a veces las fechas um, difieren, eh, difieren unos días, este, porque hay corrimientos, hay corrimientos eh, de días de un calendario al otro, pero más o menos se entiende y se enseña que los eventos históricos de Dios eh, suceden en en fechas, en festividades ordenadas por Dios. Por ejemplo, Pascua. Eh, es en la época de Pascua que celebramos y se dice en la Biblia claramente que Jesús fue crucificado como el Cordero de Dios, como el Cordero Pascual coincidió la crucifixión de Jesús con una fiesta ordenada por Dios. Y como esa... Hay muchas. Por ejemplo, el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Pentecostés es la, la, la fiesta de la cosecha, de la cosecha de los granos, de las, de, de las semillas, del trigo, de la, de la cebada. Este, y entonces eh, es, es el tiempo de las primicias, es el tiempo de la cosecha. Y, y bueno... Eh, ese, ese, ese es el tiempo de la fiesta en la que el Espíritu Santo fue llamado por primera vez en la iglesia y así muchos eh, eventos tienen que ver con estas siete fiestas que Dios ordenó y que están en, en Levítico capítulo 23 eh, Sucot para muchos también es la fecha del nacimiento de Jesús Creo que hay un consenso en el mundo cristiano de que se celebra la Navidad el 25 de diciembre, pero se sabe que esa no es la fecha, no vamos a abundar en eso. Hay incongruencias muy grandes. ¿Por qué vamos a celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? Que es pleno invierno, que puede haber nieve, que hay temperaturas bajo cero. ¿Cómo van a estar los pastores pastando en el campo, en las vigilias de la noche, cuidando las ovejas. Eso no es así, eso no es así. Eh, esa fecha no corresponde. Pero muchos han llegado al, a, al convencimiento y aún algunos han demostrado que Jesús nació en su ¿Mm? Este... Eh, y les doy algunas pistas, ¿no? Eh, respecto del nacimiento del Mesías. Dice que la gente buscaba alojamiento eh, en ese tiempo. Por ejemplo, no es difícil entender en qué fecha el imperio romano hacía, por ejemplo, un censo. La Biblia, la Biblia habla de un censo. En realidad... María y José eh, habitaban en Nazaret, no habitaban en Belén, pero tuvieron que bajar a Belén o subir a Belén, no sé, porque el imperio romano había decretado un censo, la gente tenía que ir a censarse al, al, a los pueblos de origen y, esto, y ambos eran de Belén y ambos este, pertenecían al linaje de David David fue, eh, nació en Belén ¿no? David eh, es, es de Belén entonces este, dice que no había lugar para ellos en la posada, en el mesón eh, digamos es lógico entender y es lógico históricamente descubrir cuándo Roma hizo un censo ¿no? Este, y esta es la causa por la que había una congestión De, de, de tráfico de gente no Estaba relacionado al, específicamente al censo eh, Los romanos hacían censos Eso es bien conocido Y habían costumbres prevalentes De cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo eh, Ellos no iban a hacer un censo en... ...en invierno... ...así que... ...en, en Israel... ...en este momento... Eh, ...se ha entrado en la... Eh, ...se está entrando... Eh, ...en el otoño... El, ...el clima es... ...más bien benigno, ¿no? Eh, llegamos a la conclusión de que... ...es muy probable que el nacimiento de Jesús o casi seguro, que el nacimiento de Jesús. ¿Por qué la muerte de Jesús sucede en una fiesta y no el nacimiento? Bueno, la pura verdad es que se cree que el nacimiento de Jesús ocurrió en una de estas eh, fiestas. Y existe, en verdad, una fiesta que anuncia el nacimiento del Mesías. El Mesías ha habitado entre su pueblo tal como eh, se simboliza perfectamente en su código. Cuando Juan, eh, el apóstol Juan, a ver, lo busco acá, eh, dice que él vino y habitó entre nosotros, cuando dice que la palabra eh, vino y habitó entre nosotros, que dice tabernaculizó entre nosotros, hay una sugestión muy importante porque cuando, él, eh, cuando Juan dice que habitó entre nosotros, utiliza la misma palabra, la, o el, el mismo verbo que significa tabernáculo, o que significa. Y eso es fácil de relacionar con la fiesta de, de, de las cabañas. lejos Juan, señor, acá está. Dice. En el principio era el verbo, sabemos que el verbo es la palabra de Dios, el, verba, el, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O la traducción más correcta sería: nada de lo que llegó a nada de lo que existe llegó a existir sin él, y en él estaba la vida, dice la. La, la Biblia y la vida era la la vida era la, la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandece, etcétera, etcétera. Entonces, este más adelante dice, y aquella luz verdadera que alumbra a todo el mundo vino a este mundo. Y después dice, a los suyos vino y los suyos no le mm, recibieron. Eh, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, habitó entre nosotros. Hizo tabernáculo entre nosotros, significa. Hizo cabaña entre nosotros. La palabra tabernáculo es muy usada para la fiesta de los tabernáculos y es muy usada, es muy usada este, eh, en otros en otras hechos históricos, como por ejemplo eh, en la Nueva Jerusalén, que se menciona en el capítulo 21 de Apocalipsis, que dice, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, He aquí la tienda de Dios con los hombres, refiriéndose a Cristo mismo, entonces eh, hay muchas de este tipo de evidencias que nos llevan a creer que Jesús eh, precisamente nació en la fiesta de Tabernáculos. Pero esto no lo vamos a profundizar hoy, sino que les prometo que mañana o pasado vamos a estar, digamos, eh, porque hay algunos que sí que han llegado a la fecha. Se basan muchas evidencias, por ejemplo, de Juan el Bautista, del censo que hicieron los romanos. Y aquí Mónica me está mostrando el material que, del que vamos a, a llegar esta a, no, no Claro, hay gente que dice, posiblemente Jesús nació en la fiesta de los tabernáculos. Aquí tengo un título que dice, no, no, Yahshua, Jesús nació en su Sukkot. Lo afirman, lo afirman y bueno, hay muchísimos argumentos que vamos a compartir con ustedes mañana. Este, felices de invitarles. Miren, este viernes, a, presten atención, este viernes vamos a tener la celebración del día octavo de Sukkot, que como ya lo hemos dicho varias veces, Sukkot tiene siete días, así que el octavo es una fiesta, pero no es de Sukkot, porque la fiesta de Sukkot es de siete días. Dios dice en Levítico que también van a guardar el octavo día y que también va a ser un día solemne y que también va a ser un Shabbat solemne o un sábado especial, un día de descanso especial. Pero no lo incluye en la lista de los siete días de, de Sukkot y esto tiene un significado profundo y extraordinario. Porque con Sukkot, que tiene siete días, se termina una fiesta, como ya lo hemos dicho varias veces, que dura siete días, que se realiza en la séptima luna llena del año, eh, y está llena de siete, está llena de siete. Y el siete es, eh, es un número en la Biblia que significa plenitud, completitud, se terminó, se llenó. Ya no hay nada más que agregar, ya no hay nada más que hacer. El 7 determina el fin de un ciclo, el fin de un ciclo. Así que el día 8 significa el origen de otro ciclo. Por eso el 8 no pertenece a la fiesta de Sukkot, el día 8. Así que tiene un significado profundo que lo voy a enseñar el próximo viernes. Tiene que escribirse, a ver si me ponen el teléfono ahí, 095-333-330. E inscríbanse. Eh, esto es WhatsApp, ¿verdad? Esto es por WhatsApp. Ustedes escriben este, y piden y piden un lugar, porque eh, ustedes ya saben, no se puede llenar el templo. Estamos limitados, así que solamente dejamos entrar a los que se han inscrito. Y pueden hacerlo en sus distritos. Lo pueden hacer con sus pastores, con sus líderes o pueden pedir al 095-333-330. Va a ser la última celebración ya a partir de, de la reunión del viernes a la noche que vendría siendo el sábado, vendría siendo el octavo día. Y ya el sábado a la noche, que es domingo, y el domingo las las iglesias de Misión Vida van a continuar con el calendario habitual, pero hasta el viernes a la noche tenemos celebración especial. Vamos a estar en las redes, como hemos estado con, con todas las festividades eh, ordenadas por Dios, así que pueden estar ahí en Facebook, pueden estar en, en, en este YouTube, en eh, y vamos a estar muy contentos de que ustedes participen con nosotros. Son celebraciones que nunca hemos hecho, pero que al llegar el fin de los tiempos cobran un significado un significado muy, pero muy especial. Eh, ¿Habrá quedado claro lo que, todo lo que he dicho, Nati?
3: Sí, muy claro, Apóstol. Recordamos la, la línea de comunicación, de si usted quiere.
1: Eh, un minuto, las iglesias sí. de misión vida que habitualmente han estado viniendo a las celebraciones, tienen el deber de congregarse el viernes a la noche acá. Ya el sábado pueden desarrollar las actividades normales que que, que tenían, hoy el domingo también, etcétera, etcétera. Pero este viernes es día de celebración. Tenemos, ya son las 12. Eh, bueno... Nos vamos a hacer un corte este, y venimos con más Misión Vida.
3: Vamos. No hay nada mejor
1: que un buen amigo. Si somos inteligentes eligiendo las personas que nos acompañarán en el camino de la vida, tendremos un hombro para llorar, brazos que nos animen y palabras que nos dirijan hacia el desarrollo personal y el logro de objetivos. Si nos rodeamos de personas que aman la vida, que disfrutan servir a otros y que admiramos por su esfuerzo y valentía, estaremos bien acompañados para enfrentar los retos que vengan. La estabilidad emocional de nuestros amigos, junto con su fe y convicciones, enriquece en nuestro diario vivir. Por eso, sea intencional al elegir sus amigos cercanos. Mantenga su lado y ame a los que siempre procuran su crecimiento. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia.
3: Visite enfoquealafamilia.com
0: Sigue al apóstol Jorge Márquez en, en Twitter, Twitter e Instagram. E Instagram. Arroba, Jorge Márquez, Arroba Uy. Jorge Márquez Uy. Y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Jorge Márquez.
1: Muy bien, continuamos con eh, Misión Vida en esta semana de la fiesta de, eh, de Sukkot. Bendecimos a todas las personas que han entrado en este tiempo o que están entrando. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. En estas fiestas de, de Sukkot, que duran siete días, los judíos acostumbraban a cantar, lo hemos dicho en los cultos que hemos tenido. Los Salmos 115, 116, 117 y 118. El Salmo 117 es uno muy cortito y con alguien hizo una música con este Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre amén y la fidelidad de Jehová es para siempre amén wow este alguien de los que nos está escuchando conocía esta canción la ha cantado alguien yo desde chiquito ¿no? Eh, sé que se ha cantado en muchas iglesias, en muchas congregaciones. ¿Me lo pueden escribir ahí, ahí en YouTube? Puede ser. Yo, ¿Usted se fija ahí en YouTube?
3: Sí, estoy acá Nati. conectada. Sí, sí. Eh, yo me
1: fijo en Facebook.
3: Bien, estamos esperando los comentarios.
1: Eh, Miriam López dice: ¿Se escuchó? Sí. Ah, no, se escuchó cuando yo estaba hablando fuera del micrófono, perdón. Me está faltando que haya gente que me diga que escuchó qué tal canté y eso, ¿no?
3: Y, y si ya conocían y, la canción saber, también, ¿eh? si ya conocían esta alabanza.
1: Si conocían esta alabanza. Este, muy bien, y yo quiero compartir con ustedes precisamente el texto del Salmo 118, porque esta es una fiesta de gratitud, es una fiesta, eh, es una fiesta de, de alegría. Dicen que es la fiesta más alegre del año, aunque la más alegre de todas las fiestas del octavo día, las que vamos a celebrar el viernes a la noche. Maximiliano Miranda dice, mi mamá me la cantaba. Graciela Grace dice, bendiciones y apóstol, yo la canté. Muy bien, es una canción lo que no sabíamos es que se trata de un texto de la Biblia que se cantaba eso sí que no lo sabíamos que se cantaba siempre en la fiesta eh, eh, de, en las fiestas de Sucot eh, yo la conocía decía, dice Graciela Grace alabad a Jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia si uno valora algunas cosas de Dios, como es la misericordia. Si uno ha tenido acceso a la misericordia de Dios, si alguien ha, tenido, ha, ha, ha sido tocado por la misericordia de Dios, no puede dejar de alabar a Dios. Claro que aquel que no conoce acerca de la misericordia, uno no puede valorar lo que no conoce. Repito, uno no puede valorar lo que no conoce Aquí me han dado un mate Y yo tomo el mate Entonces eh, lo he tomado, lo he probado Y puedo valorar si la hierba es buena, si es mala Si es mala o no me gusta, le digo no compren más de esa hierba Para mí no tiene valor O la hierba me resulta de lo más agradable Y digo, wow, qué linda hierba Comprame esa. Pastor, es más cara, no importa, comprala. Hay cosas que cuando uno las reconoce, las, las valora o les pone un, 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 un precio, ¿no? Un, un precio importante. Quienes han conocido la misericordia de Dios, por eso Jesús dijo en una oportunidad, quien más ama es a quien, a quien más se le, se le ha sido. Perdonado, muchos que no tienen una conducta extrema mala no, no alcanzan a valorar lo que es el perdón de los pecados. Si vos decís, no, yo, yo tengo una vida bien, yo soy una persona bien, yo me llevo bien con los vecinos, papá, 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 y te consideras una persona buena, es decir, una persona que no ha cometido pecados, o que los pecados que has cometido no son tan importantes entonces vos no valorás la misericordia de Dios pero si vos has sido un asaltante que ha estado al borde de la muerte que ha estado en la cárcel que ha querido vengarse así has sido una prostituta y has venido al evangelio si has vivido en situación de calle si has estado atado a, a, a la pornografía al sexo, a la droga, al alcohol y fuiste liberado vos estás en condiciones de conocer o de entender más lo que es la misericordia de Dios, no que lo que vos hiciste es peor que lo que otro hizo, lo que pasa es que se valora más cuando uno más bajo cae eh, yo la he cantado me ponen acá, bendiciones amado pastor me pone Silvia Nelly uh, Silva Porcal gracias, gracias por los mensajes este eh, alabad a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y hay salmos que hablan de alabar a Dios porque grande es su misericordia, ¿no? Muchos. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. En esta celebración de, de Sukkot, el pueblo de Israel agradecía, es una fiesta de agradecimiento. ¿Por qué? Porque ha pasado el juicio, porque ha pasado el Yom Kippur, porque ha pasado la celebración que anuncia el juicio. Eh, y los que han pasado el juicio son aquellos que han sido perdonados, aquellos que han celebrado la el día de expiación se llama Yom Kippur y entonces han experimentado el perdón de sus pecados y cuando han experimentado el perdón de sus pecados han sido liberados de sus culpas han confesado sus pecados y han sido eh, liberados del pecado han sido perdonados entonces entonces ellos pueden disfrutar de la salvación del Señor y pueden decir realmente Él es bueno. Porque ya no están del lado de la condenación, ya pasaron el tiempo de la condenación. Ahora están en el tiempo de celebrar. Este, y entonces eh, este Salmo dice, desde la angustia invoqué a Jehová y respondió Jehová poniéndome en un lugar espacioso. Eh, tuve la oportunidad hace, en estos días de, de ayudar en una oración a alguien que estaba lleno de pecado, lleno de pecado. Y cuando recibió el perdón de sus pecados, se sintió con libertad, sintió que se le fue un peso, que se le, fue una, se le cayó una mochila. Cuando dice me sacó a lugar espacioso, ¿me está entendiendo? Aquí dice que lo sacó a un lugar espacioso. Eh, no temeré lo que me pueda hacer el hombre Jehová está conmigo entre los que me ayudan por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes todas las naciones me rodearon mas en el nombre de Jehová yo las destruiré me rodearon y me asediaron mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, me enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová y él me ha sido por salvación. Voz de júbilo, voz de salvación hay en, la tiendas, en las tiendas de los justos. ¿Mm? Estamos hablando de Sukkot. Voz de salvación, voz de júbilo, voz de alegría. ¿Por qué? Porque me ayudó Dios, porque me libró Dios, porque me sanó de mis enfermedades, porque me perdonó mis pecados, porque me acompañó en toda mi trayectoria. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová y él me ha sido por salvación. La diestra de Jehová es sublime. Eh, la diestra de Jehová hace valentías, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, pero no me entregó a la muerte. Abrirme las puertas de la justicia, entraré por ellas y alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Y tiene algo increíble este Salmo. Este Salmo es un Salmo profético. Porque también es un Salmo que se entiende que el mismo me, Mesías está alabando al Padre. Te alabaré porque me has sido y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los hombres, la piedra que desecharon los hombres, ¿m? dice aquí, ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Se refiere al Mesías. Se refiere al Mesías. Bendito sea el Señor. Este es un Salmo de alegría. Este es un Salmo de Sukkot, precisamente. Bueno, miren, les voy a contar que hay un señor o unas un señor que se, que, que se llama Colto, que aparece en mis redes este, eh, y a mí me está molestando mucho porque hay gente como él que en vez de dedicarse a predicarle a los perdidos, se dedica a predicarnos a los creyentes y a decirnos que estamos equivocados, que estamos todos mal, y nos mete un montón de palabras en hebreo que no entendemos, eh, dice sino de todos estos mitzvot, yo no sé lo que es mitzvot, y los edut, eh, son los shabbat y las fiestas que deriva, etcétera, etcétera, él mete un montón de palabras en hebreo que a mí me molestan, y molesta mucho porque contradice mucho, eh, hay algunos, eh, hay algunos, eh, ¿cómo se llaman, eh, se llaman eh, me mesiánicos, algunos llamados mesiánicos, no todos, porque algunos piensan que yo estoy contra los mesiánicos, no todos, no todos, hay algunos que son, que te molestan mucho, ¿eh? y este colto que yo lo he bloqueado de no sé por qué me aparece ahora de nuevo un, un escrito de este señor Coltó, pero ya lo voy a encontrar eh, ya voy a cerciorarme bien para ver cómo eliminarlo porque discute inclusive con otros mesiánicos hay otro mesiánico que dice no porque no está y este hombre está aferrado a la ley este este hombre cree que la salvación es por el cumplimiento de, de la ley, ¿no? Y eh, eh, entonces yo estoy muy molesto con este señor Colto. ¿Por qué no se dedica a predicar el Evangelio a los que no conocen? ¿O por qué no le enseña a cumplir la ley a los que no saben nada de la Biblia, ¿no? Que se mete en mí, en mí, eh, ¿cómo se dice? En mis redes a provocar discusiones y alborotos, yo no me meto en la red de nadie, usted sabe que yo no me meto en la red de nadie, no sé lo que dicen, no sé lo que hacen, no, no quiero polemizar, no quiero, yo, yo tengo que enseñar lo que he aprendido, este, y, y lo que he aprendido lo estudio de la palabra de Dios, la luz que yo tengo, la tengo de la, palabra, de la palabra de Dios. ¿Tengo toda la luz? No, no tengo toda la luz. ¿Qué enseño? La luz que he recibido, la revelación que he recibido. Así que les pido que no se pongan mal cuando aparece una, una persona como esta que es irritante, que es irritante. Yo hoy quiero asegurar aquí, que porque le pegan mucho a los cristianos, algunos de ellos no quieren ni, ni no quieren saber nada con la palabra con la pa palabra cristiano. A mí la palabra cristiano no me molesta. Ellos dicen que sí que cristiano es poner en nuestra boca el nombre de, de entidades o de dioses eh, paganos de Roma que esto y que el otro. Eh, los cristianos somos los que hemos predicado el evangelio durante dos mil años a todas las naciones. Y hemos llevado el Evangelio de la paz, hemos llevado la esperanza y miles y miles y miles de personas durante estos dos mil últimos años han encontrado el perdón de sus pecados y la vida eterna por la predicación del Evangelio que los cristianos han llevado a las naciones. Ahora, ahora que está por venir Cristo aparecen estos otros que dicen que no, que está mal, que está todo mal enseñado, que la Biblia que nosotros tenemos no sirve que está toda amañada, que, que es una Biblia católica, qué sé yo cuánta pavada. Yo eh, señalo enérgicamente estas personas que se dedican a discutir. El apóstol Pablo dijo usted, no se pongan a discutir con gente que les gusta solamente discutir. Yo les pido en el nombre de Jesús que busquen al Señor Jesús con todo el corazón, que busquen el rostro de Dios. Este, este es un tiempo no para discutir. Yo estoy hablando en las redes y este Señor va y se mete y se mete y habla y habla y habla y contradice y contradice. Yo quiero que ustedes entren en el espíritu de esta fiesta Por ejemplo, esta fiesta es una fiesta de mucha alegría Es una fiesta de mucha gratitud Y no es una fiesta de que te tengan que venir a poner Las palabras misbot y dedut, Porque ellos, Shabbat y qué sé yo Que son palabras hebreas que yo no tengo nada contra esas palabras Pero que yo hablo español, usted sabía, yo hablo español este Y, y parece que me condenan por, por, por usar el español, ¿no? Eh, pero yo he creído en esa piedra que desecharon los edificadores, Jesucristo. Esto significa Jesús el Mesías, Cristo el ungido, ¿eh? el Salvador ungido. Jesucristo, le guste a usted o no le guste, significa Salvador ungido, el ungido. ¿Mm? Este, claro que tiene un origen griego, claro que todas las naciones son idólatras, claro que todos son pecadores, claro, 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 claro. Eh, que no tendríamos que usar la palabra Cristo porque es una palabra griega, que no tendríamos que decir Jesús porque en realidad en hebreo es Yeshua o Yeshua o Yeshué. ¿Qué sé yo? Y discuten y discuten y discuten. Jesús, en español, es ese Yeshua, en hebreo, es el mismo, no hacemos referencia a otro, a otro, no hacemos referencia a un Dios pagano, hacemos referencia a aquel que nos amó y dio su vida por nosotros, oh Jehová, sálvanos, osana, significa sálvanos, osana, sálvanos ahora, te ruego, en esta fiesta de, su, de Sukkot, en esta fiesta de Sukkot, ellos cantaban y ellos eh, alababan a Dios. Y cuando venían las aguas de la salvación que subían desde, que la traían desde eh, la fuente de, de, ¿se me fue el nombre? De Siloé, del estanque de Siloé. Todo el pueblo cantaba: Sálvanos, Osana, Osana, Osana. Las aguas de la salvación. Y la palabra salvación, la palabra salvador, es Yeshua. Es Yeshua. Así que eh, eh, podríamos traducir las aguas de Yeshua, o las aguas del salvador, o las aguas de la salvación. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Tampoco podemos mencionar a Jehová, porque está, es una palabra pervertida, es una palabra... Por favor, dejen de molestar. Puede ser que haya un error de, de transliteración o como se llame, este, pero sabemos bien a quién nos estamos refiriendo y el Señor conoce nuestro corazón y el Señor conoce nuestros pensamientos. He estado viendo listas interminables de discusiones en las redes de que si es Yahweh, que si es Yahwa, que si es eh, sin, las, sin los sin las consonantes, que es solamente con consonantes, y si es con consonantes no se puede pronunciar, que no se debe pronunciar, etcétera, etcétera, discusiones interminables. Ya voy a buscar un pasaje de la Biblia donde el apóstol Pablo dice no se metan con esas cosas, no se metan. Bueno, este... Nos vamos a ir un corte y volvemos con el último bloque de Misión Vida. ¿Qué le parece?
3: Me parece muy bien. Enseguida volvemos. Misión vida,
4: la vida, la es, es vida
0: tu Misión vida para las Naciones. La iglesia que Dios plantó en Uruguay. Para que juntos alcancemos lo imposible, comparte contigo desde este instante El amor, la fe, la esperanza, la vida de Jesús
5: Continuamos en Misión Vida, Nati, con alegría, con gozo, con festividad. Muy contentos de estar con ustedes en este último espacio ya de Misión Vida. Así es. Bueno, muy bien. ¿Qué reflexión tenemos para compartir con la audiencia en este día?
3: Se llama La Alegría de sucot
5: Bueno, adelante. Y es
3: del rabino Eliau Heller. Dice el Salmo 113, 1.3. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. La festividad de Sukkot gira en torno a la alegría. No sorprende que sea llamado el tiempo de nuestra alegría, un periodo en el que debemos sentirnos dichosos y agradecidos. En Sukkot dejamos nuestros cómodos hogares para mudarnos a los frágiles confines de la suká. La temperatura puede ser sumamente alta o baja, dependiendo de la parte del mundo en la que vivas. Uh -huh. Los vientos pueden llevarse, pueden llevarse tu en un instante. ¿Cómo puede ser que vivir tan expuestos e incómodos sea una parte tan importante de esta festividad de alegría? Muchas personas cometen el error de pensar que cuanto más tengan y más cómodas estén, más felices serán. Creemos que si nos pasamos la vida persiguiendo la felicidad, la encontraremos. Pero la dicha no tiene nada que ver con cuánto tengas o cuán cómoda sea uh -huh. tu vida. De hecho, si la persigues, nunca la encontrarás. En hebreo, alegría se dice simja, Palabra que está relacionada directamente con eh, simja o crecimiento. En Sukkot dejamos el mundo de las comodidades y nos sumergimos en un mundo de crecimiento. Pasamos estos siete días con Dios, cantando sus alabanzas y deleitándonos en su presencia. Compartimos comidas festivas con nuestros familiares y amigos, estudiando, riendo y recibiendo los unos de los otros. Abandonamos nuestro interés en la comodidad para orientarnos hacia el crecimiento. Y sigue. Sí. En Sukkot nos detenemos y reflexionamos. Fuimos bendecidos en gran medida. Crecimos mucho y necesitamos tomarnos el tiempo para detenernos y apreciar todo eso uno de los mayores obstáculos para lograr la felicidad es sentir que tenemos derecho a recibir todo. El hecho de sentir que nos merecemos lo que recibimos socava nuestro sentido de gratitud. En cambio, debemos fomentar la humildad para reconocer que todo lo que tenemos en la vida es una bendición de Dios. Destinamos estos días para agradecerle a Dios en lugar de estar molesto por el clima, los insectos o lo que sea que te incomode. Detente, aprecia y demuestra gratitud estarás saboreando la dulzura de una vida feliz.
5: Bueno, qué linda reflexión, ¿no? Eh, y volvemos al mismo concepto, ¿no, Nati, de, eh, de lo que es este sucot y de lo que es la sucá, ¿no? Eh, una, una construcción precaria que nos recuerda eh, lo pasajero de la vida, que nos recuerda... Eh, cómo las cosas de, este, de esta vida, de este orden, se marchitan, se terminan y que también nos llama a la reflexión porque fíjate vos que eh, cuánta gente eh, y, y nosotros, ¿no? Que tenemos nuestra casa, que tenemos nuestras comodidades, este, eh, colocarnos debajo de esa azúcar nos hace recordar la sencillez de la vida también, ¿no? Así es. ¿Mm? Y... Es, es una práctica muy interesante, ¿no?
3: Está bueno, nos hace analizar... Analizar nuestra vida, nuestro corazón, cómo estamos viviendo. Y también muchas personas, dice esta reflexión, ¿no? que a muchas personas les pasa ¿no? que viven su vida, van pasando los años y van corriendo detrás de esa felicidad. ¿no? La felicidad está allá, en aquella orilla. Yo estoy acá, cruzando el río, allá lejos. Y cuando no se dan cuenta que la felicidad está donde vos estás con el simple hecho de poder examinar, mirar hacia atrás y ver de dónde Dios te sacó, mirar tu presente, por eso te decía, donde hoy vos estás, lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios está uh -huh. haciendo ahora. Y,
5: y ser agradecidos.
3: Ahí está, y ser agradecidos y, y ahí ya uno es feliz, ¿no? Al ver la obra de Dios en la vida de uno.
5: Yo creo que la gratitud es una cuestión eh, que uno tiene, como leías vos recién, uno tiene que detenerse y decir, bueno... Eh, es una decisión. Eso es, eso es básicamente es lo, que, lo que quiero decir, ¿no? Es una decisión. Bueno, voy a ser agradecido.
3: Yo decido ser feliz.
5: Exacto. ¿no? Más que feliz. Eh, estamos hablando de gratitud, ¿no? Bien. Y la gratitud trae un sentimiento de gozo, de felicidad, porque eh, en la persona agradecida, ¿qué comienza a ver cuando agradece? Las
3: cosas buenas.
5: Exacto. Y cuando yo veo las cosas buenas empiezo a sentirme pleno, empiezo a tener gozo, empiezo a, a ver realmente que Dios está conmigo y que Dios me bendice, ¿no? Fíjate vos que eh, digo algo, voy a decir algo que nos puede pasar todos los días, los que tenemos hijos, tenemos hijos. Eh, a veces los hijos este, te hacen resongar ¿sí o no? Sí. ¿Eh? A mí me pasa, yo tengo cuatro. Bueno, ya Sara está grande, 21 años, ya bueno, no me hace resongar tanto, ¿no? Este, Pero Gema, por ejemplo Que es preciosa, tiene tres años No sabe lo que es una? No, no. Ya no sabemos cómo hacer para pararla ¿no? El otro día se tiró del sillón De un sillón que tenemos ahí en el living comedor Se trepó arriba de los hombros Del hermano, que estaba sentado En el piso, recostado contra el sillón Y se cayó de cachete Contra el piso, se reventó la cara Se hizo una hematoma en la cara <risa> Se rompió adentro el labio Por los dientes que le pegaron Contra el... Y se mataba de la risa. Y vos va decís, llorado. no, que va a llorar. Se mataba de la risa. Se, la, 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 la estaban cuidando y la chica que la estaba cuidando dice, ¿Pobre, vení, qué más desesperada, limpiarle la boquita que le salía sangre y mientras que le limpiaba la boca se mataba de la risa. Es un kamikaze, ¿no? Este, sí. y, y todo el tiempo está así, todo el tiempo está así. Y la acostás una vez y se levanta y corre a tu cama. Y la llevas de vuelta y se levanta y corre de vuelta. Y cuatro o cinco veces la tenés que llevar. Ya la, la cuarta le pegás un chilo en la cola y decías, acostate ahí sí.
4: eh,
5: y Y ya, y se duerme, ¿viste? Pero a la quinta, ¿no?
4: Sí.
5: Entonces uno, uno puede ver todas esas cosas y dice, uy, qué trabajo, ay, que ay, qué, qué, qué los niños, que ya... No, y yo le miro la cara a mi esposa y mi esposa me mira la cara a mí, que hay que ver lo otro y que aquello y que lavate los dientes y que. A ver, pero pará, para un poquito. Eh, cuando vos te detenés y mirás desde otra perspectiva, decís, gracias, Señor. Qué hijos lindos, ¿no? Qué hermosos que son. Qué Tengo ven... hijos. Qué... Tengo hijos, ¿no? Por ejemplo, no, empecemos no por ahí. Querer, Exactamente. No empecemos por ahí. Tengo hijos. Bien, son sanos, son sanos. Son inquietos, con felices, este, inteligentes. Son. este, Qué bendición, qué bendición. Entonces vos podés verlo de, 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 de las dos maneras. No, no aguanto más a mis hijos. Me tienen cansado. ¿No? Pues a veces los padres se ponen así. O, oh, Señor, gracias. Gracias por sí. mis hijos. Pero a veces nos pasa hasta sí. con el trabajo. Este trabajo, que 8 horas, 10 horas. Cuando no tenés laburo, decís, sí señor, dame un trabajo. Para cualquier cosa que me den, yo voy y trabajo. Claro. Cómo somos, ¿no? Este, cuando tenemos hambre, señor, un pedazo de pan, ¿no? Y cuando estás así, decís, qué porquería el pan duro es. ¿Qué
3: Cómo cosa? somos los humanos. Cómo eh? somos. Me hiciste acordar oh, no. a una madre que Cuando escuché. andaba
5: sola, Nati Dice, señor, un novio, ahora tiene el novio y Dice, ya, no, ¿para <risa> que quiero un novio? No, no digo eso <risa> Ay,
3: Ahora digo, sí. digo el ¿Eh? doble de gracias Gracias, señor, Qué por fuerte. el novio que me diste claro. eh, Bueno, a, Pastor, te quería decir Que he escuchado a algunos padres Que sí. dicen eh, Cuando los hijos los tienen saturados Me voy a ir a la China Y no me... <risa> Claro. Me voy a ir de viaje y ahí me van a extrañar.
5: Es que los hijos muchas veces, la pura son verdad, te, 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 te sacan, te sacan de quicio, ¿no? Te sacan de quicio. Este,
3: y claro, dije, los hijos son muy dependientes, obvio que son dependientes, y más bien son niños.
5: Eh, pero eh, qué lindo es detenerse, qué lindo es eh, parar y decidir. Voy a darle gracias a Dios por lo que tengo, voy a dar gracias a Dios por las bendiciones que Dios me ha dado por la iglesia que tengo por los pastores que tengo, por ejemplo ¿no? por este programa de radio gracias por el apóstol, gracias por por, por por ti Señor gracias por tenerte Señor gracias porque te tengo hay gente que no te conoce, hay gente que muere sin conocer a Cristo, Nati y nosotros tenemos la oportunidad de tener fe de creer en Jesús de tener al Señor en nuestro corazón esas cosas eh, uno las tiene que agradecer de de decisión propia, ¿no? Porque lamentablemente la gratitud no es algo que nos nace, ¿vio? No es algo que nos nace. A veces Uno se
3: tiene que ejercitar.
5: Y a veces tenemos el, la idea equivocada de que nos merecemos lo que tenemos. Vaya a saber en qué momento se nos mete eso, este, la idea de que, bueno, bueno, este, eh, lo que tengo lo tengo porque. Algunos dicen, yo me lo gané, yo lo laburé, yo lo esto, yo lo otro. No, pará, pará, pará. Hay cosas que vos tenés y que vos lograste porque tuviste cosas que eh, vos no podías controlar y las tuviste. La salud, por ejemplo. Vos no podés controlar tu salud. Hay gente que está sana, sana, sana y de repente le detectan un cáncer, ¿viste? O sea que si tuviste salud, es algo que vos... No podías controlar, pero que de alguna manera Dios te permitió tener. Entonces, no es que todo es mérito tuyo, no es que todo es tuyo, nada es nuestro. Nada es nuestro. Y, y, y los hijos es algo también que eh, eh, los padres perdemos totalmente el control de, a la hora de, de procrear un hijo porque usted ha visto, los padres hacemos lo que tenemos que hacer, pero ¿y qué sabe usted? ¿Cuándo, cómo, de qué forma y adentro, en el vientre de la mujer, se forma el cigoto, se forma? Eh, y... Chao, ahí está Dios teniendo el control de la vida y, y cumpliendo con sus leyes naturales para que venga la vida y usted ni sabe ni si es hombre, ni si es mujer, ni qué color de ojo va a tener, usted no sabe nada se entera al mes que le hace una ecografía a los dos meses y dice, ah, bueno, ahí está el sexo ahora, ¿no? Que te lo dicen antes, cuando no había ecógrafo, te enteraba el día que daba luz, ¿viste? Entonces, eh, hay cosas que Dios, solo Dios controla y que, que le pertenecen a Dios, que le pertenecen a Dios. Entonces, ¿cómo uno no va a estar agradecido eh, con Dios y con la vida? Nos tenemos que ir, Nati, a la pausa, pero nos vamos agradeciéndole a Dios en este en esta festividad, en este Sukkot, que es tiempo de nuestra alegría. Así es. Ya volvemos.
0: No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage, en, en Facebook, Facebook, Jorge Márquez.
5: Tenemos el testimonio ya pronto, me imagino, Nati, abierto allí de par en par para compartir con Así toda es. la audiencia porque el testimonio es la última etapa de este programa de Misión Vida para las Naciones. Les recordamos a todos que ustedes pueden volver a escuchar los programas Misión Vida desde la página www.soe.com.oy ¿Mm? Bien, eh, está con nosotros Erika Prensada presentado, presentado, digo bien, Erika presentado, y eh, está en Maldonado, eh, más específicamente en Pan de Azúcar. Mire, desde allí tenemos a Erika, que nos va a contar hoy su historia. ¿Cómo estás, Erika?
6: Hola, bien. Bienvenida. Gracias.
5: A ver que te arreglen un poquito la toma porque te corta la... Te, está, te están cortando la cabeza. Y mientras tanto vamos leyendo tu historia.
3: Erika creció junto a su madre y hermanas, siendo la menor hasta los nueve años. Luego su madre trajo una pareja al hogar y poco después nació su hermano menor. Asistió a escuelitas dominicales, su madre siempre estuvo presente y trabajó para darles todo lo que necesitaban. Pero no tuvo padre... Y quien creyó por 18 años que era su papá biológico, no lo era. Mm. A los 13 años empezó a escaparse y a mentir, no entraba a clases y poco a poco abandonó los estudios. Empezó a juntarse con amigas más grandes y fue novia de un joven mayor. La relación no duró mucho, pero marcó a Erika, quien ya no era la misma. Fumaba marihuana, tomaba vino y salía a bailes. Tuvo otra relación con un chico que estaba en prisión, lo conoció allí, acompañando a una amiga. Era un joven adicto y delincuente, con él tuvo a su hija Julieta, su pequeña tenía dos años cuando fue diagnosticada de cáncer en un riñón, entonces su mundo se derrumbó. Mientras su hija estaba en tratamiento oncológico, Erika decidió probar pasta base, desde entonces todo fue barranca abajo hasta terminar en la calle y perder a su hija, quien pasó a ser cuidada por su madre. Luego de dos años de mala vida, de prostituirse y robar para consumir, recibió una puñalada y estando muy delicada de salud, su madre oró por ella. Entonces sintió que volvió a nacer y tomó la decisión de ingresar a, a un hogar veraca. Hace diez meses que su vida fue transformada con, con Jesús, él la hizo libre, anhela alcanzar los planes que Dios tiene para ella.
5: Bueno Erika, eh, qué historia fuerte ha tenido tu vida ¿no? y, y con solo 25 años como tenés.
6: La verdad que sí, <ríe> he pasado por muchas cosas.
5: Contanos cómo fue, cómo fue tu niñez y qué cosas te han marcado la vida. Qué cosas eh, marcaron tu, tu niñez, tu adolescencia, para luego tener la vida que tuviste.
6: No, eh, Mi niñez creo que fue estuvo buena. O sea, eh, me crié, como decían, con mi madre y mis hermanas... Eh, mi mamá siempre trabajó para darnos todo, nunca nos faltó nada. Eh, yo quedaba a cargo de mi hermana mayor. Eh, bueno, a la, entrando a la adolescencia, cuando empecé a ir al liceo, como que me torcí un poco no por las cosas que veía, o sea, otras compañeras y eso, como que quería hacer, o sea, resaltar, quería ser la grande y venía sí. a ser. Y bueno, empecé a... El liceo, o sea... Hice tres años primero porque mi madre, pobre, insistía y quería seguir mandándome, pero yo no quería nada con el estudio. O sea, mi madre siempre trabajó y yo pasaba escapándome, nunca iba al liceo. Y bueno, eh, tomé malas decisiones, ¿no? Y tenía malas juntas. Después, a los 14 años, eh, conocí a unas vecinas allí del mismo barrio, que son tías de mi hija hoy por hoy, uh -huh, uh -huh. y bueno ellas tenían el hermano de ellas más grande, yo tenía 14 y él tenía 21, él estaba preso y yo las acompañaba siempre a ir a verlo, yo a ella con 14 años ya había empezado con esa amiga, con la hermana del papá de mi hija, a tomar alcohol, a fumar marihuana, eh, pasaban los bailes, eh, mi madre pensaba que me quedaba en la casa de otra amiga y yo en realidad no estaba ahí, y bueno, y después de eso me iba, me iba a la cárcel a visitar a este, al padre de mi hija. Vendría sí. allá. Y, y bueno, eh, ta, a los 15 años quedé embarazada, él salió en libertad, porque él estaba preso por mucho tiempo, sí. salió y, y yo quedé embarazada a los 15 años. Bueno, una vecina mía junto con la hermana de él, eh, fueron las que me llevaron al sanatorio a hacerme el la prueba de embarazo y se animaron a decirle a mi madre mi madre se puso re furiosa estaba muy enojada yo me acuerdo y bueno pero está me dejó tenerla eh, la tuve con 16 años Julieta fui madre soltera siempre porque o sea tenía el apoyo de mi familia pero el de la familia del papá de Julieta y del padre mismo no porque él pasaba preso claro eh, cuando nació él estaba o sea estaba libre pero igual él pasaba drogándose bueno y yo siempre lo veía, lo veía drogándose y yo siempre andaba atrás de él buscándolo por todos lados ya Julieta había nacido, andaba con el cochecito y, y andábamos en todos lados buscándolo y cada vez que, que, él, que él estaba preso yo lo iba a ver con Julieta también y siempre, él venía muchos días sin dormir pasaba y venía muy drogado y no podía consumir por, por sí solo porque se dormía y me pedía que lo ayudara y yo lo ayudaba o sea, él no me daba a mí para consumir, pero eh, de otra manera, como quien dice, era lo mismo. Y Ahora, no
5: digamos que, que consumías mientras que estabas, o sea, teniendo a tu nena pequeña.
6: Eh, no, empecé eh, cuando Julieta tenía dos años, cuando se me enfermó empecé a consumir. Claro. Eh, y bueno, eh, a los dos años mi madre decide mudarse de barrio para que yo no lo viera más y para que él no viera a mi hija tampoco, porque a él no, no le importaba. Nos fuimos eh, para otro barrio y yo me conseguí un trabajo en una panadería. Un día estaba trabajando y yo llevaba a Julieta conmigo al trabajo. Y le toco la panza y le siento algo en la panza. La llevo al médico porque algo me hizo ver como que no estaba bien eso. Y le diagnosticaron cáncer en un riñón. Wow. Eh, desde ahí cambió todo, obviamente, ¿no? Que una, Yo todavía no consumía drogas ahí. Que una madre se entera que su hija tiene cáncer y todo, y tan chiquita, fue horrible. Nos tuvimos que mudar para Montevideo, pasamos más tiempo allá, nos daban poner a veces dos días de alta y nos veníamos para acá, para Maldonado. Y eh, mi madre nunca fue muy, 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 eh, eh, de darme libertad, o sea, desde que tuve a Julieta, eh, o sea, mi madre no me la cuidaba ni para ir al baño ni siquiera, o sea, est está bien, ¿no? O sea, era mi hija, me tenía que hacer cargo yo. Claro. Y bueno, entonces eh, una vez me dieron en el alta por un fin de semana y bueno, mi madre, eh, yo no quise irme para Maldonado, entonces mi madre me dijo, bueno, yo me la llevo. Y Julieta se fue con mi mamá a Maldonado y yo decidí quedarme en Montevideo. Y junto con una amiga de niñez que yo tengo, eh, como que siempre estábamos dic diciendo que íbamos a probar. Porque yo no entendía por qué el padre Julieta prefería la droga antes que estar con nosotras. O sea, como que siempre tuve esa, esa curiosidad, ¿no? Entonces nos quedamos ese fin de semana solas en Montevideo y probamos la pasta base. ¿Probaste la pasta y
5: base bueno. con quién?
6: Con, esa, con una amiga de la niñez que tengo.
5: ¿Y ahí fue la perdición?
6: Sí, ahí me perdí totalmente porque mi, mi cabeza cambió por completo. Por completo, por completo.
5: ¿Y qué pensabas ahora que con el tema de tu nena y, y, y te habías metido en la pasta base, en la prostitución también?
6: Sí. Eh, de a poco, eh, al principio como que fumaba de vez en cuando pero cuando quise acordar ya estaba metida hasta el fondo, ya no había quien me parara. Mi mamá me sacó a Julieta, y bueno, llegó un momento que yo ya no la, ni la veía, porque yo yo vivía en la calle, eh, hacía cualquier cosa para drogarme, robaba, me prostituía, y me había quedado a vivir en Montevideo. Después, a los 21 años, me vine para Maldonado de vuelta, pero seguí drogando, me volví con el padre de Julieta, incluso. Tuve un tiempo con él acá, y bueno... Eh, así estuve un tiempo empecé a prostituirme sí eh, después eh, caí presa
5: por qué eh, caíste presa
6: por robo y desacato wow sí estuve unos meses presa y bueno salí en libertad en febrero y en octubre en octubre en noviembre perdón me dieron cinco puñaladas que estuve al punto de la muerte, estuve tres semanas en CTI, en coma, y me sacaron el riñón, el vaso sanguíneo y un pulmón me lo perforaron. ¡Wow! Y bueno, y los doctores tipo no me daban esperanza, no le daban esperanza a mi familia. Y un día me, me desperté, yo tenía drenajes y tenía estaba con respirador y todo, como dos o tres días después que desperté me sacaron los, los respiradores estaba, estaba o sea, estaba dentro de todo bastante bien y un día me dice el doctor, te vamos a pasar a sala y mi madre no entendía por qué me iban a pasar a sala si yo estaba re mal hacía dos o tres días atrás y bueno, me pasaron a sala estuve cuatro días en sala y no me funcionaba el pulmón entonces me tenían con drenaje y me probaban a cada rato y me hacían placas a ver si, si funcionaba pero no quería funcionar y el, el último día me dice, mirá que te vas de alta, me dice, te vamos a sacar el drenaje. Y mi madre se enojó y se puso a hablar con los médicos porque cómo podía ser que me, estuviera, que me quisieran dar el alta cuando estaba mal el día anterior, ¿no? Y tal, y no entendí, mi, mi familia no entendía por qué.
5: ¿Vos le habías dado tu vida a Cristo ahí durante esa internación?
6: Eh, sí, eh, mi mamá siempre estuvo orando por mí y, y tenía un, ella va a una iglesia. Sí. Y la amiga, una de las amigas de ella, que hacen las reuniones en casa, eh, fue a orar por mí en el hospital y fue como que yo ya me sentía distinta, ¿no? Porque era no, no era la misma Erika. Y ella me invitó a orar, yo le dije que sí, aunque yo decía que no creía en Dios, pero en ese momento dije que pensé que me iba a ayudar. Y bueno, eh, me dio la mano, cerré los ojos con ella, oré. Eso fue dos días antes, creo. Y ahí me, después me dieron el alta. Una semana antes de que me dieran las puñaladas, me a de decir, mi mamá te, me vino a visitar y me, llorando me decía que, que tenía que, que aceptar a Dios, o sea, que tenía que creer. Y yo le decía que no, que ya estaba todo perdido. Que,
5: wow que estaba, ya... estabas, estabas muriéndote y seguías dura, seguías endurecida.
6: Sí, sí seguía así.
5: ¡Qué fuerte! ¿Y vos le atribuís a un milagro el hecho de que, de que hayas este salido tan rápido así?
6: Sí, sí, ni hay que hablar que sí, que fue un milagro, porque fue... Eh, el día anterior me estaban diciendo que estaba mal, o sea, no daban no me daban esperanza de vida y de wow. un día para el otro me sacan el CTI para los... Bueno, para yo te, yo te estoy... Esperanza.
5: Así que repasemos un poquito. ¿Tenés un riñón menos?
6: Tengo un riñón, no tengo un riñón y no tengo el vaso
5: sangre. No tenés el vaso. No. ¿Y, ¿Y haces vida normal? ¿Cómo es tu vida hoy?
6: Sí, gracias a Dios, eh, normal.
5: no sé Sin duda que es un milagro no tener el vaso y no tener un riñón y hacer vida normal. ¿Y se te ve la cara muy bien? ¿Se te ve se te ve, se te te ve ve como si no, no tuvieras nada?
6: Sí, parece que no tengo nada, pero sí. La otra vez yo hablaba con, qué con, un, con una persona con una persona y le decía me decía uno se nota que te hayas drogado no se nota que lo claro, que te pasó? Y yo, claro. me
5: pasó no se nota que te falte que te falten órganos en tu cuerpo no pues sí, es claro. impresionante qué obra la de Cristo no te cambió el corazón sí. te, te, te renovó eh, eh, que, que es fuertísimo lo que estás contando y bueno lo cierto es que entraste a un hogar Erika este, saliste sí. del hospital entraste a un hogar Veraca y este eh, hoy tu vida ha cambiado completamente. ¿Cómo, ¿Cómo es Erika hoy?
6: Y soy distinta. La verdad que yo siento como que nací de vuelta. Eh, como que soy una nueva criatura, sinceramente.
5: Wow. Wow. Pudiste perdonar. Pudiste. Eh, eh, Dios te perdonó todos los pecados.
6: Sí. Eh, sí. El encuentro me ayudó mucho. Eh, he tenido dos encuentros y la verdad que me han ayudado mucho también para perdonar un poco a mi mamá, que ha sido media cerrada, no una mala madre, pero cerrada en algunos temas. Y para perdonarme a mí también, ¿no? Porque yo siento que estoy perdonada.
5: Claro, claro. Muchas veces hay gente que, que Dios le perdona, pero ellos siguen todavía... Eh, ¿no? Condenándose por todo lo que pero
6: eso a mí no me pasa, gracias a Dios,
5: qué lindo. Bueno, lo cierto es que no te pasa porque eh, el Señor te perdonó, ¿Mm? Erika. Se nos ha ido la hora volando, pero nos alegra tanto saber la obra que Dios ha hecho en tu vida, y, y bueno, y nos alegramos contigo realmente.
6: Bueno, muchas gracias.
5: Que Dios te bendiga mucho, te enviamos un saludo a la distancia y no le aflojes. ¿eh?
6: No, para nada.
5: Mirá que Dios tiene grandes planes con vos. Amén. Te amamos, Dios te bendiga.
6: Igualmente,
5: chao. Chao. Wow, qué historia tremenda, este, qué historia tremenda, realmente. Una joven que vivió de todo, de todo y que, y que estuvo al borde de la muerte y hoy nos cuenta cómo Dios la sacó de, 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 del hospital, los médicos no daban, este, no daban esperanzas de vida, y aquí la tenemos, no solo con vida, sino con vida eterna. Así es. Qué lindo, por esto se predica el Evangelio, por esto predicamos el Evangelio, y no nos cansamos, y estas cosas nos alegran de ver cómo Dios toca, sana, restaura y bendice vidas. Que Dios les bendiga, nos reencontramos mañana con otra edición de Misión Vida.
3: Hasta mañana.
0: Alcancemos lo imposible Presentó su programa exclusivo Que conduce El apóstol
4: Jorge Márquez